0: 有一些想说，但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret 我。我是 Nami， 我是一之米。这一次又是观众投稿的题目啦，就是其实我们收到这个题目已经有一段时间了，但是在这一期才回答，让这位观众久等了，真是不好意思。就是其实我们也想了蛮久，到底该怎么推荐，因为每个人的喜好都不太一样嘛，就是不同阶段、不同年龄，然后不同心境会喜欢的作品，可能也都不太一样。而且列出名单之后，又觉得一定会有遗珠之憾。但是后来想想，就是反正是问我们想推荐的作品嘛，那就是我们的推坑时间咯。所以，嗯。这次讲的范围其实不限于动画、漫画、电影、小说或是影剧，就是如果我们对这部作品有兴趣的话，我们就会讲。那如果对于我们推荐的作品有兴趣的话，欢迎去看看，然后来跟我们聊天哦。那首先 ，Nami 先来讲好了，就是 Nami 喜欢的漫画。也可以说是动画啦，就是毋庸置疑的，绝对是我的英雄学院呐、啊。其实对我来说，就是一部作品，嗯，人物设定能不能让我产生共鸣，世界观够不够独特，动画化之后的音乐和作画等等，其实都是可以吸引到我的要素。然后英雄学院就是一个各方面都完完全全打中我的喜好的作品。其实我们之前其实也有一起是。单独推荐过《英雄学院》的，因为十月的时候就是第六期开始播了嘛，就稍微推荐一下。那那一期就有说到，就是角色能不能让我产生共鸣是一个很重要的要素，像是空的家庭背景，或是他的助力，但是同时也是阻力。然后他讲的心高气傲，可能让很多人都忘记了他有多努力呀、啊。九哥遭遇挫折之后的努力不懈和不想梦不想放弃梦想的坚持之类之类的，有很多地方其实都让我很感动。然后，英雄学院在动画化之后的分镜其实有很大部分都很还原漫画原本的分镜。觉、就、得、是、其实漫画分镜就像是拍照或画图的构图一样，其实它是一门蛮大的学问。然后也有。作者想要表达的含义在里面，所以动画可以照着漫画的分镜呈现，然后再加上特效还有配音音效的表现，其实会让漫画老粉觉得蛮感动的，就是觉得加倍震撼。嗯
1: ，我因为我是也蛮喜欢的啦，但是如果要说动画漫画方面，我最喜欢就是最印象深刻的应该还是《h 特 n 特猎人》。嗯，对，这应该算是我最早开始看动漫画的一部作品。尤其我个人是比较喜欢旧版的部分，因为它后来有出了新版的动画。嗯，那我觉得旧版是真的是经典，就是不只是它有寻照着漫画的进度跟剧情，而且它在这之上，它又增加了原创的部分。而且这些剧情其实它也不会就是很突兀，就是跟原本的剧情搭不上，或是感觉它不符合原作的设定。它反而是让就是这整个呈现就是感觉更有层次，然后剧情更精彩。那每个人物的个性也就是非常的鲜明，而且它有蛮多就是画面上的细节，像是它旧版是比较多光影上面的呈现，嗯嗯嗯。虽然好像有些人会觉得就是旧版那种赛露露画风画面会比较阴沉，就是沉重啊阴暗这样，对。但是我是觉得我还是比较喜欢旧版啦，嗯，因为新版它有把旧版他们就是。额外做出原创的部分给删掉了，就是完全照着漫画
0: 。
1: 嗯，对。那如果有人有兴趣或是有机会，我也会想要再介绍一下这部。虽然我觉得应该蛮多人都看过，也不陌生了啦。就是最近连再也再开啦，就是 k 拉 r a 有望下传
0: 。终于可以下传了。<笑>但是猎人真的很经典呢、欸，就是富坚老师，嗯，其实其实发音应该不是富坚，但是大家都这样讲。那我就还是讲富坚好了<笑>。其实富坚老师其实也被称为是分镜之神，然后动画会以富坚老师的分镜为基础，再去添加层次制作成动画，这、就是真的很精彩。然后虽然喜欢旧版和新版的都各有人在，但是只要能继续看到新进度，其实对于粉丝来说，应该
1: 就是最大的安慰了吧。其实这部作品来说，我觉得粉丝们都很佛系。<笑>佛系有好，就是你反而，<笑>你反而看到他跟，就是他居然更新了。<笑>有更新才才觉得很
0: 惊讶。
1: 对，超惊讶。
0: <笑>然后，如果是电影的话，其实妹妹喜欢的是阿拉丁，而且。比起动画，其实我更喜欢就是阿拉丁的真人版电影。虽然可能有人会觉得，就是真人版电影的改编让阿拉丁有点改变了，我也不知道哎、欸。但是就是其实 Nami 很喜欢就是真人版的茉莉公主，其实是为了自己想要成为国王，为了自己的国家，所以才变装去市场的。他是想要透过自己的眼睛，想要透过自己的经验去体会这个世界，看看自己的国家是怎么样子的，他应该要怎么样才能成为一个好的统治者，而不是必须依附在就是男性国王的权威和能力之下。只、就是其实我很喜欢这种就是女力崛起的题材。然后另外一个原因当然也是就是。毕竟小女生嘛，就是 Nami 也是从小时候就开始有公主梦。<笑>然后我很喜欢阿拉丁邀请茉莉公主搭乘飞毯去兜风的时候唱的那个《A Whole New World》，就是这首歌的歌词里面就是阿拉丁在问茉莉公主说：“你上一次亲自去感受这个世界是多久之前的事情？那你有多久没有作为你自己了？”那每一个理想其实都值得你去追求。然后我小时候听到这首歌的时候，就觉得，天哪！如果有人唱这首歌跟我求婚，我应该就马上嫁了吧
1: 。<笑>嗯，阿拉丁真人版我还没看啦，不过其实蛮多人都跟我说这部非常的推荐，所以我，嗯，所以我应该还是会找时间去补一下，就是要补得越来越多，<笑>要补得越来越多。<笑>对，那电影的话。自己每年就是都一定会看，就是柯南，这应该已经是一种习惯了。嗯，那柯南之外的动画类别，我蛮推荐的有三部，就是近期的啦。嗯，那一部是原创动画的七巧计程车，它电影是电影的部分是大概理清了动画整个时间轴，再加上动画留有,有的那个悬念的结局的部分，在电影最后有给出一个解答。那这部比较特别，是虽然它里面的所有角色都是动物的形象，就还蛮可爱可爱的，但是其实它的剧情是非常的硬派写实。那故事是说，主角的小户船这位计程车司机，他成为了绑架女高中生的嫌疑犯为开端，就是诉说周遭动物们为了自身的利益而开始行动的一个故事。哦，那它剧情跟细节真的都非常的多，就是每回重看我就是能找到新的那个细节，嗯，就是非常细枝极口，很适合喜欢看推理类剧情的人。那有兴趣这一部看完其实还可以去补，就是官方有在就是补充小型的广播剧，那 YouTube 上面也有神人给翻译了，那个里面的细节非常的可怕，喜欢找彩蛋的人可以去挑战。<笑>对，那第二部的话，好像稍微久一点吧，前一两年的。第二部是《紫罗兰的永恒花园》。嗯，啊，这部的画风非常的美，剧情也非常的感人。那它的背景应该是参考了大概一战时期的欧洲建筑跟服装风格。嗯，护士是、嗯，对，超漂亮。嗯、但感觉有人好像有人分析过他头盔或什么的感觉，可能是接近德国吧。嗯，对，那故事是在说因为战争而失去双手，然后后来有装上义肢的少女威尔利特伊夫加登，她是所属 C H 邮政公司的自动手机人偶。那这个工作就是他会去帮助委托人去代笔写书信，送给自己重要的人。那为了能够理解，就是他战场上面有一个很重要的人，就是最后有留下他的话语。但后来就是那个生死不明，所以他就去不同的地方，踏上一段寻求就是爱的旅程。嗯
0: ，
1: 那他为不同的背景及职业的委托人去做代笔，将对方的心意跟思念化作一封封的信件，把重要的话传递出去。嗯
0: ，
1: 他每一集的动画其实都是每一个不同的委托人的故事，那每个故事也都有值得深思的部分。那电影是有两部，一部是外传，那另外一部也是，就是给了整个整部剧的一个大结局。不过这部非常的好哭，所以看的时候可能需要准备好卫生纸。<笑>对。然后还有比较特别的是，其实就是主要角色的名字都是一种花，所以他们其实都有各自的花语意涵在里面
0: 。哦，其实《只有爱永恒花园》的电影我好像有看一部。因为我不太确定它是外传还是结局，但我去看一部，然后而且还真的很好看，而且它的光影呈现真的超漂亮
1: ，很、嗯、美。它的音乐配配就是配乐也很棒。对。外传的话是他去学校帮助一个大小姐的那一部
0: 。哦、oh, ，那我应该是看大结局。姐姐嗯嗯
1: 大结局的海报也好美。对。对。那最后介绍的一部就是我最近刚二刷完的电影《后空翻少年》。那这部也是原创动画，那它一样是接续了动画原本的剧情，在剧场版给出一个比较完整的结尾。那这部它的起源比较特别，是因为它是在2021年，也就是东日本大地震的十年之后推出的一个企划。那它制作是以就是震灾受影响的岩手县、宫城县、福岛县的三个县市为背景去做的一个动画作品。那它作为就是震灾计划中的其中一环，它是以宫城县岩沼市作为主要背景，就是主要的人物的姓氏其实都是宫城县的地名。哦、oh.。那它是描述就是高中男子韵律体操社的青春故事。嗯，就是主角就是双叶祥太郎在过三的时候，在夏天碰巧看到了长秀高中的表演，然后就被韵律体操给深深的心印了。然后为了这样，他就考上了该所高中，然后加入了韵律体操社。嗯，那虽然他是完全没有接触过这方面的新手，但是因为他很直率，然后淳朴，然后因为他同时他以前接触接触过非常多的运动，就是有游泳、足球、棒球。所以他其实对运动基地那些核心都有一定的基础在，所以他其实学得很快。嗯
0: ，
1: 对，那他就是在就是社团的学长，然后跟教练的教导下一起跟他们参加全国大赛的故事。
0: 嗯，他的名字都是地名，好酷。哦
1: 。嗯，因为他是一个企划案嘛。嗯
0: ，而且我发现日本是不是很多这种就是。主角其实就是可能没有任何
1: 基础，然后就去做某件事。<笑>他们好像蛮多类型都是可能主角没基础，然后因为受吸引，然后产生了很大的兴趣，以后去做某件事
0: 。对对对，或者是某个契机呢，就开始做某件事情。如果不知道是不是日本的常态耶，但发现好像还蛮多作品是这样的
1: 。对啊，可是其实。他这部有比较给完整的是，因为他原本就有很多运动的经验，就是、有有一个背景逻辑在。对，不然其实你完全没有任何运动经验的人要去学那种提倡你要后空翻翻来翻去，还蛮难的吧難的？嗯
0: ，对啊，就是当然努力练习还是做到，但就是真的超辛苦的。
1: <笑>我觉得短时间也是很难，尤其你那种就是体格比较硬的人。嗯
0: ，对、啊。然后说到二刷电影啊，我其实也有很多电影会，就是会去看好几次。但是有一些朋友就是会不太理解为什么会想要一直重复去看，因为都是看一样的东西嘛，他们可能就觉得明明就是一样的，你为什么要一直花钱去电影院看，甚至还要买蓝光光碟？但是其实我喜欢重复去刷的原因，可能还蛮肤浅的，<笑>就是。比如说我在看日本的舞台剧，然后有些演员会跨领域去演电影，然后因为舞台剧的市场跟主演舞台剧的演员其实通常是相对比较小众的市场，然后我就会为了支持演员去多看很多很多次，<笑>像是《刀剑乱舞》。的真人版电影就是《刀剑乱舞继承》，就是我很喜欢的演员演的。然后我可能进电影院看了二三十次有吧
1: ，<笑>好多<笑>。我还买了蓝光。<笑>我记得你我英也看很多次呢。啊<笑>
0: 、哦，对啊，我《英雄学院》我也看了，可能十次。而且我那一部是先在日本看完两次，回来台湾再继续看。<笑>对，然后还有会让我重复刷的大概是侏罗纪系列吧，但是我会重复刷侏罗纪，只是因为我喜欢恐龙，就这样。<笑><笑>但是说到就是最近看的电影啊，就是我最近其实也有看几部电影，就是、像极道主妇，还有破案天才切利略，还有就是最近不是重新哦、oh, ，sorry， 最近不是重新上了。《阿凡达》第一集的 IMAX 嘛，这是我的我去看。嗯、然后我后来才发现，我还蛮喜欢就是那种漫画翻拍电影。其实如果有人对于就是这种类型的电影有兴趣的话，说不定我可以再讲一集
1: 。光是这个就有一集的内容可以讲了，是吧？真的很多。我二刷的话，通常我是想要补细节。嗯。那舞台剧的话，是因为它不是会有一个部分是每日会有不太一样的那个呈现吗
0: ？哦，对啊，就是它会有每天的即兴桥段，然后而且舞台剧就是其实每一天，比如说演员的状况、舞台的状况，然后就是道具的状况啊、观众的状况，可能都会不太一样，所以其实舞台剧就是一期一会，就像他今天的公演。有十场，嗯，十场都是不一样的，所以我才会想要看很多场。那电影的话、就是，就是就像叶子明说的，会去补细节啊，可能有很多小彩蛋藏在情节里面，或者是有很多细思极恐的东西，或者是有一些东西只看一次没有办法很深刻体会的话，我就会选择去重复刷
1: 。嗯，那。节目的部分就是除了我之前有介绍过的，就是《出生当道》啊，《小小出神》啊，跟《密室大逃脱》之外，那我也还蛮推荐，就是《密室大逃脱》，它就是里面的班底，他们有另外一个节目叫做《名侦探学院》。嗯
0: 。
1: 那它是有一群学霸为主轴的益智类节目，那它每一季的主题都不太一样，像是有《狼人杀》、《剧本杀》、《海龟堂》。甚至它有范围大到是整个村的一个寻宝游戏，好酷啊！对，就是越做越大。嗯，我现在在等它要出第六季了。对。那另外还有一个美国算是改造类型的节目吧，它叫《酷男的异想世界》。那比较特别的是，它是有五个 gay 去主持节目。那就是节目组有收到各地的来信推荐，说认为自己周遭有被就是有需要被改造的亲朋好友。他们就会投信给节目组，那节目组会从里面做筛选，然后他们这五个人就会去做为期一周的改造、嗯。那五位主持人他们其实分别分就是负责了不同的部分，有负责美食、美妆美发，然后服装时尚、房子改造以及心理层面。那我觉得它比较特别的是，因为它改造其实不是只有就是非常表面的那种改造，它还有非常设身处地的去。为被改造的人去设想各方面的部分，就是要符合他的生活环境、他的条件，或者是他的交友方面，或者是他的生活习惯，甚至是这个人他自己希望他展现出来的风格、他自己的个人特色，这些他其实都有帮他去做设想，他都会去了解，然后再去帮他做一些各方面的提升。
0: 嗯
1: ，那其实这两个节目有机会，我也还蛮想单独介绍一起的。可
0: 以放在就是介绍系列讲<笑>
1: 好，好都要介绍
0: ，<笑>都要介绍。因为我记得日本也出过很多改造节目，但是每次看都很像变魔术哎。而且除了改造本身之外，其实我觉得节目组跟委托人之间的情感交流，还有委托人的委托人背后的故事吧，其实都是很棒的看点。
1: 嗯，我觉得那个看点真的蛮大的，因为每个人的职业、生活背景，甚至美国的种族比较多元，就是文化都会不一样。嗯，对。那如果是指日本的改造，我之前好像是看那种偏向住房改造，好像是叫什么《全能住宅改造王》吗？嗯
0: ，那个节目也
1: 很经典，啊、<笑>每次都像变魔术
0: 。真的，而且好像
1: 都是在很短的时间内就要大改造，超厉害的。嗯而且他们好像是委托人会给，就是他们希望的预算，那他们每次都可以干好的，就是很精准的掐到只差多少，日，就是可能几千以外以内，我就觉得超厉害，很厉害。对，那影集的部分除了之前有介绍过的《怪奇物语》之外，我觉得题材比较特别的是《火速救援最前线》，它的英文片名就叫《九一一》。嗯，那故事是聚焦于用自己的生命来拯救他人的第一线人员，就是警察、啊、辅助医疗人员啊、消防员以及接线生，他们的生活跟职业去做连接，取自就是急救人员最真实的高压工作经验。嗯，那这些职业常常比较需要就是深入刺激的紧张啊，或是一些险境之类的，又不可预测嘛。嗯，那剧情他们就会描述他们这些拯救弱势人们第一线。的人员怎么在工作的时候解决自己的人生难题？要从就是工作跟生活中取得一个平衡。嗯，对我觉得他蛮特别的是，因为他那个通常你报案就是从接电话开始嘛，所以他、嗯、他整个连贯就是从这个案件发生，这个人打电话求救，那接线员怎么让这个人冷静，然后又要有办法叙述说目前发生什么事，他要怎么去帮他理心他在哪里，然后再去交给下一手可能消防人员啊，或者警察、啊，救护人员再去接手。嗯，那其实蛮厉害的。就是一般题材好像比较少讲到接线人这一块
0: 。对，通常都是就是嗯，经、呃、销，经销在场的比较多
1: 。嗯，我、嗯嗯、觉得很少就是从接线生的那个部分去做连接。尤其他比较特别，是因为接线生他们是透过声音，他其实看不到你现场到底发生了什么事。嗯，他必须要用话语去引导你，让我知道现在发生了什么事。嗯嗯嗯，就蛮特别的。
0: 嗯，哎、欸，我不太确定是每一个国家的，就是救援系统都是有接线生的吗？还是因为我不太确定台湾是不是
1: 消防员本人接啊？台湾有，就是因为你。电话有分警察的、消防员的跟医院的，那他们会去判断说这个紧急、嗯、要转到哪里。对对对，他们去帮你判断转接，甚至我记得话好像出了一个 app 吧，就是你可以就是手机开定位，然后直接拍，就是如果你很紧急没办法打电话，甚至你是有一些被胁迫的状况，嗯，就可以用拍或是录影的方式，他当下会直接接到，他就会先看你的画面去判断或者是定位，觉得你需要帮助就直接先过去。哦、oh, ，好像是有这套系统的。那入后都。对，那还有另外一部也是职业类别的，它叫《良医墨菲》。嗯。那它是一部同名的韩国电视剧，然后美国又翻拍成美国的电视剧。嗯。它讲述是患有高功能自闭症的年轻外科医师上恩·墨菲，他被身为医院院长的导师艾伦·格拉斯曼医生就是从小镇。招募到就是在都市的圣河西圣文的医院的外科部门，那就是他是一个，就是因为他哥哥在他面前过世，那他没有办法走出这个伤痛，那他就从小就立志，觉得说，那如果有人在发生跟他哥哥一样的事，他是不是可以用自己的医术去拯救这个患者的性命？嗯，然后因为他本人是非常有就是。3 D 立体空间的概念，他可以用想的去想那个血液从哪边流到哪，那你可能是哪一块出问题。哦、oh, okay.。他玩他常常会去挑战他同事们的想法，因为同事他们可能就是要用医疗器材，或是他们觉得这个典型就是什么症状。所以，然后因为他加上他有自闭症，他没有办法很好的表达出他看到了什么。嗯、mm.。所以就是会有一些摩擦在。嗯
0: 、
1: mm.。可是因为你救人又没办法，就是。很紧急，你又没有办法好好的花时间在那边讨论或是理清，你有时候当下做那个决定就很重要
0: 。嗯，哎、欸，他韩国的也是叫梁一莫非吗
1: ？对他好像就叫好医生，就是 Good Doctor， 他的原文
0: 。哦，是善良医生
1: 。对，就是翻译的问题啦
0: 。那、哦、我刚就想说，就是 Good Doctor 好像也是自自闭症的外科医生。哦、嗯，他是同一个东西，就是翻译的问题。哦
1: 因为他只角叫莫菲之类的，所以他的反应就变成
0: 嗯、uh, ，Good Actor 也很好看。
1: <笑>呃，韩国的好像节奏不太一样
0: 。嗯，韩国就是有个韩剧的 feel。呃<笑>、嗯
1: ，我比较少看韩剧，因为像纸币这种题材，前一阵子不是有个律师的？嗯、uh, ，对。对，那个也蛮特别的。
0: 嗯，之前其实，其实我之前不是在。学拍电影嘛，嗯，然后其实那个时候就是老师有问我，就是有另外一个剧组，就是老师们主导的剧组，然后老师就问我说，愿不愿意去，呃，参加女主角的 audition， 嗯，然后那个女主角是。她好像是脑性麻痹的女孩子，然后是女生是女主角，然后男主角是爸爸，对，就是父女的故事。然后老师就问我要不要去试镜那一个女主角，然后我就觉得这样子的状况的孩子要去诠释。要去演出来，其实超困难的哎、欸、哎，很困难啊。对啊，嗯，所以后来我我没有去。<笑>对，然后说到第一线人员的相关题材，就是其实日剧也有，而且我很喜欢就是日剧的《一龙》，就是其实它又是一部漫改作品，然后还有《空中急症英雄》也很好看。其实完全可以看得出来，就是 Nami 就是走日系风格，然后伊织米就是什么都看。
1: 因<笑>为种漫画我有看，但是日剧我好像还没看完。小池臭评。<笑>我挖点。对。空中急诊英雄也很好看、嗯。然后日本的话相，嗯、<笑>对日本的话相关题材还有那个 Doctor S， 好像叫派遣女医师吧。哦，嗯嗯嗯。那个系列也很长，可是我也觉得它很好看。那日日剧其实都拍得蛮不错的，对。但日剧跟美剧有一个差别，就是日剧它在比较细的手术的那种当下，它不会这么近距离去聚焦嘛，就是比如说那个器官的血腥，或者是你动刀从哪边动。哎、欸，我记得一龙有哎、欸。但是他没有美国戏，美国都很可怕，连那个小婴儿都有。哦，我都觉得那个怎么拍的？我没有看过美国的。<笑>就是有些人好像比较难看，<笑>就是比较难接受美国的拍摄手法，太其
0: 实太嗯。嗯。而且说起来，就是日本其实有很多影剧都是漫画改编成电视剧，有可能是因为日本漫画产业很兴盛吧，就是创作就很多，然后他们就会从漫画改编成电视剧，然后再加上拍电影版作为最后的大完结篇。所以其实我觉得，就是我在写稿子的时候，我很难去分类，就是这部作品到底该放在漫画类，还是影剧类，还是电影类。<笑>然后还有一部作品也是，就是 Nami 也很推荐，就是《交响情人梦》，就是这也是一部漫改作品，而且这就是让玉木宏被称为千秋王子的那一部作品。就是《交响情人梦》是在讲音乐学院里面的故事。然后这部作品还有得到二零零六年日剧学院赏的多项提名和奖项。我之前去查资料的时候，发现他们真的得超多奖。然后因为是漫改作品嘛，就是总是会有一些比较夸张的表情和动作演出，所以其实，在剧情方面就是蛮轻松、幽默、好笑。然后，但是他对于交响乐团的各种考究啊，还有音乐的编排都丝毫不马虎。其实这其实是那名超级喜欢的一部作品，就是也很推荐大家可以去看看哦。嗯
1: ，我其实也觉得分类上很难，因为像刚刚还有提到你有提到《千力掠》嘛，那个其实是小说改的。哦、嗯， oh, 对。然后分类的时候我就想说，嗯，这到底要怎么分？然后我就放弃。威、哎、武、哎。对他的小说都很好看，真的。对，那《交响情人梦》的话，我是真的是觉得它是在真人剧里面的翻拍，我觉得最成功的一部，
0: 是
1: 包括它的各种演绎
0: 。那个演野田妹的那一
1: 位真的很厉害，哦，真的很厉害。<笑>对，那小说的话，我自己最喜欢的是《禁欲的安波露》。对，那这个月他终于又要出新的一本了，我很期待，超期待的。超期待。对啊，目前出到第三部。那第一部的故事是在描述拥有营养液的大学生余音，在某天被迫引来新的家庭成员，就是沉默寡言的天才少年邵迪玉。嗯，那在一次次遭遇灵异事件后，就是余音开始接受邵迪玉从他的弟弟。那随着这些事件的发生，邵迪家当年的惨案的真相也逐渐被揭露。那他其实每集小说都有一个独立的事件。嗯。嗯，但是他也会带到一些就是那个主线案件相关的线索。那他后面两部其实都也还有各自新的主线故事，嗯，那每个故事都很精彩，就是让我怕我剧透，<笑><笑><笑>然后会怕灵异故事的可能要自己评估一下，算、嗯，然后听说要改成电视剧，嗯，改成哦，我有
0: 看到他好像是有就是。拿到补助可以翻拍成电视剧，但是不知道什么时候会拍
1: 。不晓得不知道会不会去，就是真的想，就是原作者去进的那一个学校
0: 。哦、oh, ，之前不是有很多人去朝圣吗？好多人去朝圣的。啊，<笑>还可以去那个台中地方法院。
1: <笑><笑>可以哦
0: 。<笑>而且我们两个也是因为《印于安布露》这部作品认识的
1: 。对。然
0: 后这部作品其实就是作者，就是付璇老师说，他一开始是想写不会让人害怕的灵异故事，所以其实，在灵异事件的背后都会有一些比较暖心，或者是有些是比较惆怅、悲伤的故事。但是第二部开始就有一点人比鬼更可怕的感觉
1: ，人比鬼更可怕。<笑>有你这样讲，真的觉得有一些剧情真的是这样。
0: 对啊，就是有点阴谋。<笑>对
1: ，那另外一部比较冷门点的是日本的一个小说，它叫做《磁带西口公园》。那当初因为看了这部，所以我一直对磁带有某种执念，<笑>就是去日本自助行，每次都会有磁带。
0: 嗯
1: 。那这部作品其实后来也有就是漫画、动画，然后甚至好像听说有电视剧，不过。电视剧因为听说改了蛮多的东西，所以我没有去看。那漫画它只有四本，好像是只针对小说第一本的内容去，就是去翻。哦、oh.。那动画的话是它有找几个小说比较著名的事件，然后改了剧情的先后顺序，然后稍微增减一些东西，就是做成动画这样。嗯、oh.。那我个人还是比较推原著小说啦。那故事是在讲高中毕业后在家当民厨的真岛诚，他因为绞沙魔的事件成为公园里的金田一
0: 。
1: 但他其实不是那种就是大家会有印象像柯南、金田一那种主角，是真的比较聪明的那个类型。他比较有点像是那种野性的直觉。哦。然后他为了就是找出绞沙魔，然后要同时解开他好友李香的死的那个谜题。然后以及他受委托去寻找他同学猴子爱慕的黑帮公主，就是的死因。然后他化身成各种角角色去出入黑白两道办案。嗯，那最后他也逐渐就是解开了各个谜题，然后将那个变调的公园恢复成原有的和平，让红蓝两个帮派握手言和。那他其实过程都还蛮惊险，也是有点自取的部分。那那之后他就成为了磁带著名的麻烦终结者。嗯，他就是在磁带这样子的灰色地带调和黑与白，然后所有的故事都是围绕着磁带去展开，就像什么里面有什么巨少年啊、红天使啊，就是他们里面的一些少年帮派，然后也有什么元娇妹，然后什么自闭症少年、地下偶像等等这些，就是在世俗社会中有点像是迷失的青少年嘛，嗯
0: ，
1: 就是他们在磁带间发生了什么事情，然后就是。并且就是他们有些人可能发生，就是发现了自己存在价值
0: 。嗯，人家他有那种就是发生在实际身边的地点的那种感觉，就会很有代入感。<笑>
1: 真的，而且我每次就是那时候去磁带，我可能看到可能某个像什么，嗯，药局或者是尤其是他主要的那个磁带公园，就是就会一直想到那个小说。只是他好像应该是有参考那边真正的就是店家或者是地理环境吧、嗯
0: 。应该都会吧，因为我记得日本在做，就是不管是写小说还是动画漫画，其实好像都会参照实际上的景点。嗯，其实像宋老贝也有啊。哦，有那个电视台。对啊对啊，而且。说到就是以地点为中心的作品，就是还有另外一幅是 Nami 很喜欢的，就是它它是漫画，然后它叫《蓝色时期》，然后它就是从色谷开始的嘛，清纯的蓝色的色涩谷。<笑> mm -hmm. 对，然后这副作品是在讲，就是一个本来对美术没有什么基础，他也没什么热忱的高中生，然后他就是。其是像刚刚讲的，他看到了清晨的色谷，他就把它画下来。然后他没想到，他画的那一幅画，就是嗯，引来很多好评吧。然后他就开始对绘画产生了兴趣，也在绘画之中找到自己想要追求的目标，而且也下定决心要考上东京艺术大学的故事。那因为这一部的作者自己本身就是。艺大学生，所以在美术生培训还有考试这方面的描述都会很写实，<笑>是美术生有多辛苦。<笑>嗯
1: ，
0: 对，而且可能有很多人会觉得就是啊，漫画啊，而且王道热血漫画，就是主角一路成长，然后达到他的目标，故事就结束了。但是蓝色时期，蓝色时期并不是这样。就是对于艺术生来说，考上大学只是一切的开始，在创作跟学习的过程中，经历的挣扎、自我怀疑，还有每一次的突破，然后突破之后再发现人外有人，天外有天，又开始挣扎。就是看起来是很简单，然后会发生在身边的故事，但是正是因为感觉是身边的人就会发生的事情，所以会更有共鸣。然后，如果是正在追求梦想的道路上，就是正在迷惘的同学们，或者你就是美术生的话，就是真的很推荐可以去看看这一部作
1: 品。嗯，蓝色时期真的也很好看，超推！而且我记得其实它后来有动画、嗯。对啊，对啊，有动画，动画的那个画面也还蛮美的
0: 。之前那个啊，就是不知道不知道听过的人会不会很多、欸，就是那个 U R S O B 的群青，就是。呃，以蓝色时期为蓝本写的歌，超好听
1: 。嗯，那这部作品真的对于一些迷惘的人可能会有一些启发。嗯，对。结果我们好像又不小心推太多了
0: ，不小心讲很多，<笑>
1: 但还是觉得好像还有很多没讲到，没有推荐到嗯。嗯，对。那有对哪个作品特别有兴趣，都可以留言或是填表单哦。嗯
0: ，那。我们今天的秘密就先说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密，欧雅斯米。